0: Si vous aimez écouter les épisodes du rendez-vous marketing, je vous invite comme toujours à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas manquer à la sortie des prochains épisodes. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie de mon épisode de podcast sur Pinterest avec Nathalie Delot. Si vous avez écouté la première partie de cet épisode, vous savez qu'on a parlé de la plateforme Pinterest et ce qui fait qu'elle est extrêmement intéressante pour de nombreuses marques e-commerce, à la fois par son audience, par les fonctionnalités qu'elle propose aux marques, mais aussi par la puissance du trafic organique généré par ceux réseau social ou également moteur de recherche, comme le disait Nathalie. Évidemment, ce qui nous intéressait aussi pour ce podcast, c'est la plateforme publicitaire de Pinterest. Je vous avoue que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que chez DHS, on pense tout doucement à diversifier les leviers d'acquisition de nos clients. Et il se trouve que Pinterest Ads intéresse de plus en plus nos clients. J'ai donc posé toute une série de questions très pointues à Nathalie sur le sujet. Donc d'abord, comment est-ce qu'on crée des campagnes sur Pinterest Ads et quelles sont finalement les différences avec Facebook Comment est-ce qu'on va cibler une audience Quels sont les formats proposés sur Pinterest pour faire de la performance mais également pour faire de la notoriété Est-ce qu'il est possible de recycler son contenu Facebook et Instagram pour des campagnes Pinterest Ads Est-ce que le format vidéo est aussi populaire sur Pinterest que sur Facebook en termes de publicité au niveau de l'UGC, est-ce que c'est un, un contenu qui a du succès sur Pinterest, un peu comme sur Facebook et sur Instagram Comment fonctionne le reciblage sur Pinterest et est-ce qu'il existe un format de publicité dynamique comme sur Facebook Et après, il y avait encore d'autres petites questions techniques euh, auxquelles Nathalie a répondu, notamment quelle fenêtre d'attribution choisir pour analyser ses résultats Est-ce que les paniers moyens sont plus élevés sur Pinterest par rapport à d'autres plateformes ou est-ce que finalement c'est la même chose Et est-ce que Pinterest a connu les mêmes problèmes que Facebook avec la mise à jour d'iOS 14 donc voilà, beaucoup de questions auxquelles j'ai eu des réponses très précises, donc je ne vous en dis pas plus et je vous laisse écouter la suite de ma conversation avec Nathalie. Allons-y, est-ce que tu peux nous parler de la, de la plateforme euh, euh, publicitaire de Pinterest, euh, c'est-à-dire euh, son fonctionnement, et j'aimerais bien peut-être qu'on qu s'attarde qu un peu sur les coûts avant de vraiment parler de, 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 de la création d'une campagne, parce que les coûts ouais. sur Facebook, ça commence vraiment à être élevé euh, en autour Europe. enfin déjà beaucoup aux états unis mais de plus en plus en Europe, et ici sur Pinterest, je n'ai mmh. aucune idée de si c'est des coûts élevés ou pas.
1: Ouais, bah là c'est la bonne nouvelle, le euh, coût publicitaire euh, globalement c'est trois fois moins cher que sur Facebook, okay. on est euh, de 1 à 3 euros pour 1000 impressions au niveau francophone, et on va être plus autour des 3 euros dans le monde anglophone parce qu'il y a plus de compétition, mais ça reste quand même euh, beaucoup moins cher. Oui, c'est bon, ouais. euh, ouais, bon marché. Oui, c'est bon marché pour 1000 impressions. Euh, après, euh, bon, la plateforme publicitaire Pinterest, elle se rapproche de ce qu'on peut observer sur Facebook. C'est-à-dire ah, qu'on ben a ben le choix. Ben. Voilà, on a, on a le choix de l'objectif de campagne. On en a cinq. Il y a euh, notoriété de marque, vue de vidéo, intérêt, anciennement trafic. Donc ça, c'est comme sur Facebook. On fait du trafic, ouais. mais ça a un intérêt aussi. C'est pas juste du trafic. Euh, je vais te dire pourquoi. Et euh, on a la conversion, bien sûr et les ventes par catalogue, ce qui va être le catalogue shopping, avec okay. le retargeting dynamique. Ouais, c'est très clair. Voilà. Donc, euh, après, c'est un processus en trois étapes, comme sur Facebook Ads. Là, pas de différence. On a okay. l'objectif de campagne, le groupe d'annonces dans lequel on va sélectionner notre audience, et la okay. publicité elle-même en bout de course.
0: Donc, tu Donc, me confirmes euh, qu'on euh, peut avoir plusieurs audiences dans une campagne et plusieurs publicités par audience
1: oui, plusieurs audiences et plusieurs publicités par audience, exactement, donc okay. euh, au niveau du budget, euh, là ça a changé depuis l'an dernier, maintenant on est uniquement sur du, du CBO, donc Campaign Budget Optimization, le budget au niveau de la campagne, ouais. bah, avant on pouvait régler ça au niveau des groupes d'annonces. maintenant ça se passe comme ça, donc, donc, on, on, on décide de tôt rien tôt 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 quoi, tôt tôt quoi.
0: Tôt. donc on laisse Pinterest euh, décider quoi.
1: C'est ça, mais plus ou moins, parce qu'après, on va pouvoir gérer euh, au niveau du, du coût par action, coût par achat, au niveau du groupe d'annonce. Là, on va pouvoir, euh, en fait, on a au niveau du groupe d'annonce, soit on laisse en automatique, soit ouais. on, on ajuste un coût par achat, okay. donc, donc, donc euh, tu... comme une enchère.
0: Et, Et c'est quelque cette... chose qui est fréquent ou, ou non
1: oui, ben moi, c'est ce que je conseille notamment parce que euh, quand on laisse en automatique, euh, ça va évidemment tout dépenser sans forcément qu'il y ait de rentabilité derrière. Alors que le CPA, ça va permettre de contrôler les coûts et de dire, euh, ben, en fait, euh, OK, pour dépenser le budget, mais dans la mesure où un achat me coûte tant. Alors, et ça, c'est euh, au niveau
0: de l'audience C'est au niveau de l'audience qu'on fait ça Oui,
1: ça, c'est au niveau de l'audience, ouais, qu'ils appellent le groupe d'annonce.
0: OK. Et tu, tu commences systématiquement par le... Là, c'est hyper intéressant. Tu commences systématiquement par le manuel euh, ou alors, tu, tu laisses en automatique au début pour découvrir tes coûts par achat et puis après, tu mets des enchères manuelles ou tu fais l'inverse
1: Alors, en fait, euh, la première fois, euh, on va être obligé d'avoir un objectif euh, intérêt, donc anciennement trafic, pour débloquer ah oui. l'objectif conversion. Donc quand même, ah, ce oui. fameux système de déblocage, voilà. Bon. Euh, je sais qu'apparemment, sur, euh, sur Snapchat, ça ne se fait plus, mais ici, ça se fait. Et dans 98% des cas, il va falloir en passer par là. Donc, cet objectif d'intérêt. Euh, et en fait, ici, euh, je dirais que l'erreur à éviter, c'est de considérer qu'on veut uniquement débloquer l'objectif conversion avec cette campagne en trafic et euh, l'arrêter aussitôt que c'est fait. Parce qu'en fait, avec un objectif trafic et une audience suffisamment large, ça va nous permettre justement d'avoir un premier aperçu euh, plutôt pertinent des audiences qui matchent avec notre produit ou notre service. Ah, c'est euh, okay. euh, une sorte de après... campagne découverte. Voilà, exactement. Moi, je trouve que c'est la meilleure façon de découvrir ces audiences quand on... Voilà, c'est la première fois qu'on est sur Pinterest Ads. On ne sait pas encore si, euh, finalement, le bricolage a peut-être bien fonctionné euh, plutôt que la mode ou plutôt les, les, les mariages ou la célébration. Eh bien, euh, de faire une audience très large en intérêt, déjà, ça va nous coûter encore moins cher que la conversion achat qui est déjà assez peu chère, hein, 2 euros, 2 euros à peu ouais, près. Pour on Donc... Euh, donc voilà, et puis euh, en prenant une audience assez large, après on va splitter euh, nos intérêts pour voir lesquels fonctionnent le mieux. Et on peut, on n'est pas à l'abri aussi de faire des achats avec euh, un intérêt, avec une campagne en trafic. Donc, euh, donc voilà, c'est quand même intéressant. Oui, ouais, ouais. mais tu mets, tu mets là... combien
0: de budget là-dessus euh, sur ces... une campagne pareil, Ça pourrait faire peur des annonceurs à se dire Ouais, je, je vais tester avec ça, mais en fait, euh, je ne sais pas pendant combien de temps je, je vais pouvoir euh, avoir l'objectif conversion.
1: Ah ben En fait, l'objectif conversion, il va se débloquer au bout de, en général, c'est 24 à 48 heures,
0: ah, okay, et
1: donc ça c'est rapide, et ce qui compte, euh, bah, c'est de faire un achat assez vite, puisque au départ, quand on fait de la conversion, ils vont nous proposer l'ajout au panier, conversion à ajout au panier, euh, conversion à de... panier de... et conversion achat, dès l'instant voilà. que l'événement va être déclenché, on va pouvoir aller sur euh, paiement final.
0: Oui, mais si l'événement a déjà été déclenché de manière organique, euh, il n'est pas disponible oui. pour, la, pour, la, pour la conversion
1: Bah si, justement, en organique, ça fonctionne aussi. S'il a été déclenché en organique, euh, ça, okay. va, ça va fonctionner. Oui, ouais. Ouais,
0: c'est vrai qu'on l'a pas précisé, en fait, faut, il faut installer bien évidemment un tag, euh, une sorte de pixel Pinterest. Ou comment vous l'appelez oui. le tag
1: euh, La balise. La balise, la balise, ouais.
0: et la balise pardon. Et c'est quelque chose qui s'installe facilement, je suppose, avec des sites Shopify ou des sites euh, WordPress Oui. Tout en à bon fait,
1: ouais, ouais. Sur, euh, bah, sur Shopify c'est très simple, euh, il suffit d'aller dans l'App dans Store de Shopify, chercher euh, l'application officielle de Pinterest ouais. et depuis l'an dernier donc c'est plutôt récent aussi, euh, on peut vraiment intégrer le catalogue shopping, ce qui n'était pas le cas avant et la balise euh, disons qu'elle traque maintenant tout euh, que ce soit euh, bah, visite, ajout euh, au panier et euh, achat, alors qu'avant on était obligé de passer par une autre application, notamment en France, parce qu'il n'y avait pas l'application officielle euh, Shopify, enfin Pinterest euh, en France par exemple. Donc on passait par euh, une autre application comme Magic Pinterest Pixel, mais qui traquait pas forcément tout. D'ailleurs, bah, les ajouts au panier des fois étaient oubliés. Ouais. Donc euh, donc c'est ouais, beaucoup mieux.
0: C'était quand même un peu le Far West, on va dire. C'était des applications qui ouais. marchaient à moitié. Alors que là maintenant <rire> ouais, c'est un peu plus clean sur, sur ouais, Shopify. Même. Là on parle beaucoup de Shopify sur parce Shopify, que Shopify ouais. c'est le le CMS numéro un pour l'e-commerce, on le dira jamais assez. Donc, Absolument. évidemment, c'est euh, le top pour Pinterest aussi. Ah ben... non, et
1: après sur WordPress euh, WooCommerce euh, ouais. on a aussi la possibilité de mettre balise. Euh, après je travaillais moins là-dessus j'ai bossé avec une boîte euh, qui avait du WordPress euh, plus un Typeform mais là il a fallu passer par euh, le Google Tag Manager et c'était bon c'était un peu euh, tricky <rire> c'était quand même euh, il fallait il fallait trouver euh, la solution euh, c'est sûr que c'était un peu plus complexe de tout traquer que sur euh, Shopify.
0: Ok, je comprends. Bon, bah, écoute, euh, ça, sur le oh, coup, ouais. la, la balise Pinterest, il faudra peut-être se renseigner en fonction de votre, de votre CMS, et on ne va pas trop, trop s'attarder dessus. Par contre, on peut s'attarder sur les audiences. Euh, comment est-ce qu'on cible une audience sur ouais. Pinterest Quelles sont les différentes façons de faire euh, Et bien sûr, faire des parallèles avec Facebook si c'est possible
1: oui, oui, oui. Ben, on va avoir aussi le choix des audiences. Euh, C'est basé sur des intérêts, d'une part, donc il y a une vingtaine d'intérêts. Ce qui est quand ah, même tellement. là, enfin, je veux, c est c est seulement, oui. De, oui. Alors, vingtaine de gros intérêts avec des sous-intérêts et des sous-sous-intérêts. Par okay. exemple on va avoir euh, mode, euh, mode femme et puis en dessous, on va avoir tous les différents sous-intérêts de la mode femme qui vont être euh, les, euh, les bas, les hauts, les, etc. Enfin, et en dessous, des sous-sous-intérêts. Euh, donc, il y a ces intérêts-là. Oui, clairement, une vingtaine, c'est beaucoup moins que sur Facebook. Euh, là, je... Euh, C'est sûr qu'on a moins euh, un niveau de précision qui est moindre hein, par rapport à Facebook. On ne va pas, par exemple, pouvoir cibler euh, les revenus de temps à temps, les parents d'enfants de tel âge à tel âge. Là, on ne va pas pouvoir le faire. On va être plus large, vraiment plus large. Et il vaut mieux cibler plus large d'ailleurs, surtout je pense en, en francophonie, ouais. où les audiences ne euh, sont ouais, pas normal. les mêmes euh, au niveau détail que dans le monde anglophone.
0: Mais du coup, c'est quoi puis, la stratégie Si tu es par exemple dans la mode, est-ce que tu vas euh, forcément cibler intérêt mode ou tu vas plutôt être plus segmenté au début
1: Oui, bah, tu peux Alors, tu peux tout sélectionner, mais tu as intérêt aussi à sélectionner les sous-intérêts et les sous-sous-intérêts, puisqu'après, ça va te permettre, euh, quand tu analyses tes campagnes, de, si tu veux, de splitter un petit peu tout ça et de voir ce qui a mieux fonctionné quand tu les sélectionnes hein, en tout cas. Parce que si ah, tu les sélectionnes, okay, donc, un, si
0: tu euh, prends euh, par exemple... Euh, dans la mode, si tu prends… Euh, allez, je, tu coches, je aller, en fait. On coche plusieurs et après, approcher. tu peux voir euh, une semaine plus tard lesquels ont le mieux fonctionné dans l'audience.
1: Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Euh, en les cochant. Donc, Facebook ça, ça c'est intéressant. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et bien, oui, parce que sinon, tu n'as pas trop de vues sur, euh, sur le gros intérêt. Donc là, ça va permettre de d'avoir de, voilà, une vue sur ce qui fonctionne exactement. Il y a aussi une case euh, qui là n'est pas intéressante, je sais, sur Facebook, mais qui va être plutôt intéressante sur, euh, sur Pinterest, c'est le ciblage élargi. Parce que, enfin, euh, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais sur Facebook, le ciblage élargi, en gros, ça va te choisir des, des personnes euh, qui n'ont parfois rien à voir avec l'audience, hein, il bah, me semble. En fait, hein.
0: Pour moi, le ciblage élargi, c'est euh, quand tu mets aucun intérêt.
1: Ah, d'accord, ok. Oh, oui. Ben ici, le ciblage élargi, ça va te permettre euh, d'ajouter à ton audience des personnes auxquelles tu n'aurais pas pensé, mais qui peuvent, mais l'algorithme oui, est suffisamment est le, intelligent.
0: C'est l'extension ouais. du ciblage avancé. Ça veut dire qu'en fait, euh, ah. Pinterest comme Facebook, à mon avis, ils vont chercher des personnes en dehors de tes sélections de ciblage de base. Donc par exemple, as mis mode, il va aller en dehors ouais. de la mode et trouver des personnes, je pense, c'est vraiment pareil.
1: Ah oui, pour le coup, oui. Oui, oui, d'accord. Mais, mais j'avais pas vu cette évolution chez Facebook, oui.
0: Mais par contre, en termes de stratégie, donc si vraiment tu lances une campagne, tu vas peut-être, oui. euh, admettons que tu vas dire, voilà, il y a deux audiences pour moi qui sont intéressantes, une audience mode et une audience, euh, je ne sais pas si c'est une autre idée, déco ou autre oui, chose. Oui, par
1: exemple, beauté. Et, et beauté, et, voilà. Oui, et coup, tu, tu, tu sélectionnes. tu vas avoir deux audiences. <rire>
0: il y a deux audiences, mais, mais dans les deux audiences, tu, tu, tu coches plusieurs euh, intérêts qui pourraient être intéressants dans cette... Euh, voilà.
1: Oui, c'est ce okay. ça, c'est okay. ça. Donc, tu vas par exemple faire une audience mode avec euh, les intérêts sur euh, les articles de sport, euh, une autre audience mode avec euh, des intérêts euh, sur euh, des, euh, je sais pas, des, des articles maillot de bain, et puis euh, ainsi de suite. Et ce que tu peux faire aussi, c'est les mots-clés. En fait, justement, euh, on a comme ça une logique un peu hybride entre Facebook et Google sur euh, Pinterest, puisqu'on va avoir euh, aussi la possibilité de cibler par mots-clés. Alors, soit juste les mots-clés, donc on va se faire un groupe un ah d'annonces uniquement basé sur des mots-clés, ouais. ou soit les deux, c'est-à-dire euh, intérêt plus mots-clés. Moi, j'ai ah, essayé ouais. aussi les deux. Et ça peut être intéressant, surtout sur des niches, très compétitive, euh, comme euh, bah, la décoration. Euh, C'est vrai que si on, on tape sur l'intérêt de décoration qui va être très très large pour le coup, qui va prendre les trois quarts ouais. des, des personnes sur Pinterest, oui. il vaut mieux à ce moment-là affiner avec des, des mots-clés.
0: D'accord, on peut affiner avec des mots-clés. Évidemment, on peut voir la taille de l'audience. et dire OK, oui. là, j'ai 15 millions alors qu'il y a 19 millions de personnes. C'est quand même bizarre. Euh, ça. OK. Mais il y a une autre question qui me revient en tête. C'est un peu technique, mais quand tu choisis mode, par exemple Article de sport et encore un, un oui. autre sous euh, sous intérêt, tu le mets dans oui. le même groupe ou dans deux groupes différents
1: euh, Si tu choisis, alors tu, tu vas mettre dans deux groupes différents. Par exemple, euh, bah, ça, ça dépend de la, dé la taille d'audience. C'est vrai qu'il faut que ce soit suffisamment large aussi. Okay. Euh, il vaut mieux avoir un minimum 500 000 personnes dans une audience euh, sur Pinterest. Okay. Oh, oui. Et vraiment et le... minimum et le ciblage ouais. élargi,
0: tu le fais tout le temps ou tu le coches seulement dans certaines situ situations
1: Ben, c'est pas mal. Moi, je le fais tout le temps parce qu'en fait, et ça permet, euh, si vraiment on s'est planté, de récupérer quand même euh, des, des ventes, des achats sur des catégories auxquelles on n'aurait pas pensé.
0: Ah bah parfait. Donc,
1: euh, donc oui, ouais, ouais, c'est plutôt positif. Non, vraiment. Au, au début, j'étais assez méfiante parce que sur Facebook, moi, ça n'avait pas fonctionné ce type de ciblage. Mais ici, euh, oui, ouais, ouais, c'est pas mal du tout. Après, l'inconvénient de cocher cette case, c'est qu'on ne sait pas vraiment sur quoi ça s'est tombé ah oui. au final. Ah oui,
0: c'est comme Facebook, ouais. c'est une boîte noire. Ok, c'est bah, clair. Donc, euh, ciblage par intérêt avec éventuellement ciblage élargi. Ciblage par mots-clés pour euh, soit de segmenter, soit de faire un groupe d'annonces spécifique avec que des mots-clés. Et enfin, ouais. est-ce qu'il y a aussi une sorte de look-alike dans Pinterest
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, sur Pinterest, ils appellent ça les « act-like ». Audience Act Like, bon, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on va pouvoir uploader euh, nos, nos visiteurs, enfin on va pouvoir uploader plutôt, euh, créer des audiences de visiteurs à, à l'aide de la balise, visiteurs, ajout au panier, euh, achat aussi, on va pouvoir euh, uploader cette fois-ci euh, le fichier client. Et à partir de là, créer des audiences euh, similaires. Donc euh, les audiences similaires, après, c'est un peu pareil que sur Facebook, là aussi, on va choisir le pays et la taille euh, en pourcentage. De cette audience-là, donc de 1 à 10%. Okay. Et sur Pinterest, euh, il, comme évidemment, par exemple, je pense à la francophonie, euh, les audiences sont pas aussi grandes que sur euh, les États-Unis. Euh, là, à ce moment-là, on vaut mieux partir sur 1%, 5%, 10% pour qu'il y ait vraiment des différences. Parce que euh, entre 1 et 5%, si on prend 2%, ça va pas être euh, hyper énorme comme différence.
0: Ah oui, donc en fait, tu fais trois audiences différentes, une à 1, un, une à 5 et une à 10.
1: Mettons, oui, ouais, ouais. Okay. c'est ça.
0: Okay. Et donc,
1: on a ça, les audiences lookalike. Euh, voilà, oui, oui, c'est audience lookalike sur les visiteurs, à jouer au panier, euh, mais il faut quand même pas mal d'occurrences pour faire une audience lookalike. Euh, par exemple, euh, on peut faire aussi avec les interactions, les interactions avec le compte Pinterest lui-même. Euh, ah, intéressant, les ça, parce qu'il y a des
0: comportements d'achat.
1: C'est ça, oui, ouais, vraiment. Par exemple, on peut aussi sélectionner une épingle en particulier. On dit, voilà, cette épingle, elle, elle a eu beaucoup d'impression, ouais. elle a généré de l'achat. En plus, là, on refait une campagne sur un produit similaire. On va prendre une lookalike sur toutes les interactions par rapport à cette épingle-là. Bon, ouais. ben,
0: Facebook a beaucoup d'inspiration à prendre parce que c'est des, des fonctionnalités dont on rêve euh, pour voir cibler une publication en particulier ou une vidéo. C'est vrai. Bah, une, une vidéo, ouais. on peut. Une vidéo, on peut, pardon. On peut, mais pour seulement oh, les personnes ouais. qui ont vu la vidéo. Ok, ouais. ben c'est clair pour moi. Euh, et au niveau des formats, où est-ce qu'on en est à ce niveau-là Est-ce qu'il y a beaucoup de formats ou ça reste limité
1: Alors, au niveau format, eh je dirais plus c'est long, mieux c'est, mais plus ou moins, parce qu'en fait, le format qui est préconisé par Pinterest, c'est le 1000 par 1500. Donc, ce qui est un format un peu hybride, ce qui est, ce qui est un peu embêtant quand on est sur d'autres plateformes, parce qu'on se dit, ok, là, j'ai du 1000 par, 1000, 1080 par 1920 en story, à la limite, je peux le recycler et d'ailleurs c'est ce qu'il un... c'est ce qu'il faut faire finalement euh, si euh, par exemple euh, j'ai du, du 1080 par 1920 autant essayer de le recycler sur Pinterest par contre euh, ce format-là alors ce qu'ils disent c'est que ils vont le un peu moins diffusé soi-disant que le format standard 1000 par 1500 mais en fait de ce que j'observe c'est qu'il est surtout plus impactant puisqu'il prend plus de place dans le fil donc tout ce qu'on pense il y a donc, même euh... des formats encore plus longs aux états unis des personnes qui font du 1000 par 2000 avec à ce moment-là une vidéo au centre, un, un call to action en bas, euh, un titre, enfin, euh, mettons une offre juste en haut, et là, euh, on est ah vraiment oui. sur euh, du vertical, vertical. Oui.
0: oui, mais quand tu dis le format 1000-2000, euh, c'est une vidéo qui fait ce format-là, et, et encore en dessous, tu as, as du texte Oui, ou, ouais, c'est ça. Souvent,
1: tu ouais, as une vidéo euh, verticale, mais bon, <rire> c'est difficile d'avoir une vidéo en 1000 par 2000 parce que c'est compliqué ouais, à traiter. Bizarre, ouais. Ouais. mais à ce moment-là, tu vas rajouter, euh, mettons, une image en bas, une offre, un bouton d'appel à l'action, du texte en haut aussi. Donc, euh, tu t'arranges pour que ça prenne un maximum de place. Et aux États-Unis, c'est ce qui se fait en ce moment, comme il y a un peu plus de compétition qu'en francophonie. Et euh, eux, bah, ils tirent leur épingle du jeu comme ça, en faisant des formats euh, très verticaux.
0: D'accord, intéressant. Moi, Alors... là, sur le coup, j'ai pas grand-chose à dire parce que je j'arrive pas à me l'imaginer, donc je vais pas en dire de bêtises, mais mais, mais concrètement, c'est un format qui est long et qui peut. Mixer images et vidéos ou j'ai dit une bêtise
1: Oui, oui, oui. Enfin, par exemple, bah sur Canva, c'est c'est pas compliqué à faire. Euh, mettons que tu vois là, tu, tu sélectionnes un, un format 1000 par 2000, tu vas téléverser ta, ta vidéo sur ce format et puis euh, en bas, par exemple, si tu as une offre, je sais pas, deux achetés un offert, tu vas mettre les visuels de tes deux produits plus le troisième offert. Ouais, ouais, okay, je vois. En ouais. haut, tu ouais. vas avoir un peu de place pour euh, ajouter le nom de ta marque ou euh, autre chose. Donc ça devient, enfin euh, bon, c'est pas de l'infographie, mais ça devient quand même un format un peu mixte.
0: Est-ce qu'il y a des applications comme Canva qui permettent de créer ce genre de format-là facilement sans forcément de devoir oui. euh, aller sur euh, des... la suite Adobe
1: oui, oui, complètement. En fait, euh, simplement sur Canva, que j'utilise beaucoup, hein, euh, tu, donc, tu sélectionnes ton format, donc mettons euh, la 1000 par 2000, hein, c'est très grand, enfin c'est très haut, et euh, là, comme je disais, tu téléverses ta vidéo, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on on a tendance à penser que Canva, c'est que du visuel, mais de plus en plus, euh, ils non. font de l'animation et de la vidéo, et maintenant, tu peux vraiment téléverser une vidéo que tu as sur ton ordi en format MP4. Tu l'ajoutes euh, sur ton visuel et puis euh, tu vas rajouter des petits éléments au-dessus et en dessous. Ensuite, la télécharger au format MP4 et, et hop, c'est bon.
0: Ok, c'est compris. Je sais, je, je sais que sur Canva, on peut faire ça maintenant et que c'est de mieux en mieux. Oui. Et donc, ouais, pour, ouais, pour ouais, conclure sur, sur Pinterest... Les formats, en gros, c'est soit des images, soit des vidéos, soit un mix des deux. Est-ce que tu as une sorte de format carousel ou collection comme sur Facebook
1: Alors, euh, oui, 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 tout à fait. Et en, en fait, ça, ça peut très bien fonctionner, par exemple, en retargeting. Quand on a des variantes euh, d'un même produit, on peut mettre jusqu'à quatre épingles euh, comme ça en, en carousel. En carousel, euh, oui. Euh, ouais. Voilà, et là, ça va être du visuel. Et, et collection visuel,
0: euh, avec euh, les produits du catalogue qui sont en dessous ah, du oui. visuel, est-ce que ça existe ou pas
1: alors, euh, ici, collection, c'est plus, euh, je pense, au catalogue produit qu'en ouais. fait en retargeting dynamique. À ce moment-là, oui, en, en fait, on va avoir un objectif de vente. Euh, alors, c'est l'objectif exactement, parce que moi, je l'appelle objectif shopping, mais en fait, c'est marqué vente par catalogue. Ouais. cet objectif-là. Et on va pouvoir euh, faire de la publicité sur notre inventaire de produits, donc justement en retargeting dynamique sur euh, les visiteurs, euh, les ajouts au panier depuis 14 jours, mettons.
0: OK. Ouais, Avec ce compris.
1: catalogue Avec euh, ce catalogue, euh, mais, mais voilà, un format qui,
0: qui est une sorte de carrousel ou, ou, ou il ouais, ou, y en a d'autres okay. euh,
1: Alors, il y a le format. Euh, non, aujourd'hui, c'est que carrousel OK.
0: Et est-ce que le carousel, tu peux le faire sans, sans le catalogue ou tu es obligé d'avoir un catalogue pour le faire
1: Ouais, tu peux le faire aussi sans le catalogue, mais à ce moment-là, ce sera un objectif de conversion et euh, tu vas faire ton catalogue toi-même avec tes jusqu'à quatre visuels.
0: Ok, c'est compris.
1: Voilà, visuels, ouais, ouais, et,
0: et une dernière question, les épingles de type idée, ça se fait aussi en, en publicité ou, ou rien à voir
1: euh, ben, Non, pas encore. En fait, euh, malheureusement, c'est pas encore le cas et ils, a, ils ont pour projet de le faire, apparemment donc de pouvoir euh, de sponsoriser et ça sera tout à l'honneur des justement des des marques qui ont déjà fait de l'organique qui savent déjà ce qui cartonne chez elles en, ah ouais, en épinglidés et qui pourront ensuite partir sur de la publicité donc euh, vraiment c'est c'est bien je dirais qu'en fait aussi l'épinglidés aujourd'hui l'inconvénient c'est que à la fin de l'épinglidés, on redirige vers le profil et pas vers une page du site euh, du site web donc euh, au final les ah épinglidés, oui, ouais. elles sont l'algorithme les, les, les adore, mais euh, ça apporte des abonnés plutôt que des, des, des vraiment des clics, okay. même s'il y a quand même des personnes qui vont aller sur le profil et cliquer euh, sur le lien pour aller sur notre site, mais globalement, euh, ça apporte plus d'abonnés.
0: Ah, maintenant que tu le dis, c'est vrai que ça change tout si, si ça redirige vers le, vers le profil et pas vers, vers le site. Mais bon, ça, on ouais. ne pouvait pas savoir. et C'est vrai qu'il y a vrai. tellement de trucs euh, qu'on aurait pu dire là-dessus mais euh... il
1: je dirais c'est pour ça peut-être là-dessus euh, se dire qu'il vaut mieux adopter une logique où on fait à la fois des épingles idées et des épingles classiques même si on sait que les épingles idées vont être favorisées par l'algorithme bah, ouais. toujours avoir les deux pour au moins rediriger parce que ce qu'on veut c'est du trafic et, et justement Pinterest permet d'avoir du trafic ouais. à peu de ouais, coût sur ton site ouais,
0: web ouais, il paraît que Pinterest pour avoir du trafic organique c'est le top surtout dans les, dans, les, ouais. dans les secteurs très visuels comme la déco voilà ouais. Euh, et en publicité euh, sur Facebook, ben voilà, on dit souvent que la vidéo, enfin c'est pas qu'on dit, c'est qu'on sait qu'aujourd'hui la vidéo c'est un format qui performe euh, à la fois pour euh, vendre des produits, pour la notoriété, pour euh, montrer des clients aussi, faire de l'UGC. Est-ce que sur Pinterest on observe la même chose en publicité, je dis bien, euh, avec oui. la vidéo par rapport au statique
1: euh, oui, oui, oui. Alors, il euh, y en a de plus en plus. Au début, euh, en 2020, euh, quand j'ai fait de la publicité, c'était immédiatement en vidéo. Et comme j'étais une des rares, enfin, j'étais, c'était pas si courant de faire de la vidéo, alors elle ressortait vraiment sur le fil. On voyait que ça. Et aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Donc, euh, il faut être non seulement faire de la vidéo, mais être impactant dans les premières secondes. Hein. Ben, C'est le cas aussi sur, euh, sur les autres plateformes. Et euh, ce que je te disais aussi, c'était que le, le taux de complétion des vidéos, les gens les regardent voilà, globalement plus en entier que sur d'autres plateformes. Ils sont plus attentifs. Euh, ouais. C'est aussi parce que le public, peut-être. Hein, c'est ça, c'est moi qui euh, peut-être euh, fait des conclusions, mais euh, il est plus âgé, donc il scroll peut-être moins vite que, euh, ouais. les, que, que les que les que les personnes sur TikTok. Donc ils vont être plus attentifs, un peu plus attentifs aux vidéos, mais globalement. Ça marche bien sur des formats courts de 15 secondes. Et euh, au niveau de, des, des formats type euh, UGC, euh, oui, aussi l'avis du ou des clients à condition de sous-titrer la vidéo, parce que sur Pinterest, il n'y a pas de son par défaut. Donc, euh, autant, par exemple, je sais que sur Snapchat, c'est intéressant d'avoir justement du son. Euh, sur Pinterest, euh, s'il n'y a éventuellement pas de son sur sa vidéo, c'est pas très grave du moment où euh, on va sous-titrer. Ouais, mais Donc, ça fait euh, bizarre une
0: vidéo où on voit un, une, fin, une personne euh, où on ne peut pas l'entendre parler. Enfin, oui, après, on peut activer oui, le son. Mais...
1: Après, c'est ça. Il faut vraiment cliquer sur l'épingle pour déclencher le son. Bon, on peut avoir okay. Le, okay. le son, ouais, bien sûr. c'est toujours un peu chiant. Ouais, okay. bon, c'est toujours Et, intéressant euh... de le mettre, quand même. Mais
0: moi, le j'imaginais plus que c'était une sorte de format unboxing ou alors où on voit les mains de la personne qui euh, est en train de manipuler, manipuler pardon, le produit ou le mettre sur soi. Euh... Est-ce que c'est ce genre de choses qui cartonnent euh, en publicité, c'est-à-dire d'avoir un truc euh, très euh, UGC, sans forcément que ce soit un témoignage, mais que ce soit le client qui montre son utilisation du produit ou qui, Oui, c'est euh,
1: plutôt ça, oui. Oui, oui, ouais. parce que là, ça reste visuel, c'est pareil, les gens veulent voir le produit euh, en action dire, ouais. ou sur la ah, forcément... personne ouais, ils aiment bien. Okay. Ouais, ouais. Et puis, un autre format, c'est le, le simili UGC, c'est-à-dire en fait euh, bah, faire soi-même une publicité, montrer le produit en action, mais sans bouton d'appel à l'action. Euh, voilà sans euh, sans marketing autour si on peut dire juste euh, comme si voilà on postait un, un simple visuel à propos d'un produit et éventuellement avec un titre euh, du type regardez euh, regardez ça Alors ça ça peut être un, ah, okay. une forme du gc qui fonctionne euh, mais qui est en fait euh, créé par voilà. la marque
0: qui est créé par la marque ok ouais, je vois ce que tu veux dire c'est hyper intéressant euh, mm -hmm. je suppose qu'il y a des articles qui doivent expliquer sur internet les types de formats qui marchent sur Pinterest Ad, si jamais tu en as n'hésite pas à me les donner pour que je puisse les mettre dans les notes de l'épisode parce que c'est tellement <rire> ouais. une partie visuelle et on a tellement pas l'habitude de voir des pubs sur Pinterest que honnêtement pour moi c'est un peu difficile ouais. de, de bien rebondir sur, sur ces points là euh, oh, ouais, contre, ouais, ouais je euh...
1: comprends ouais, c'est parfois un extraterrestre Pinterest <rire> ouais, c'est pas toujours bien connu oh, ouais.
0: bon, ben, on veut bien les exemples du coup <rire> D'accord. Euh, par contre, sur le retargeting, ça, je pense que j'aurais moins de mal à, à me débrouiller, à, à poser mes questions. C'est euh, finalement comment ça fonctionne. Est-ce que c'est similaire à Facebook en termes de. Euh, Est-ce qu'il faut faire une campagne séparée pour le retargeting Est-ce qu'on a toutes les audiences qu'on veut, comme dans Facebook Ou il y a des trucs Oui, qui sont globalement.
1: Ouais, ouais ouais globalement euh, on peut faire la même chose. Là, il n'y a pas tellement de différence, on peut faire du retargeting euh, sur les visiteurs, sur les ajouts au panier, sur les achats. On va créer ses audiences euh, dans une euh, dans un onglet spécifique sur les audiences là comme sur euh, ouais. comme sur Facebook, on va uploader son euh, son fichier client. Euh, par contre, euh, le, le retargeting euh, sur les... Euh, je ne sais pas si c'est ce qui fonctionne euh, sur Facebook en ce moment, mais je sais qu'à l'époque où je faisais la publicité sur, euh, sur Facebook, c'était euh, du retargeting des fois à 3, 5, 7 jours. Donc c'était ouais. assez court. Euh, sur Pinterest, mm. c'est beaucoup plus long. Il faut laisser vraiment le temps euh, aux, aux personnes de, de revoir euh, nos, nos publicités. Et là, on va mettre des, des retargeting plus longs, euh, jusqu'à même 30 jours, voire 60 jours. Bah, nous aussi. Donc, c'est dire non, si. Euh...
0: C'est 30-60 jours sur les audiences, euh, même en dynamique, c'est-à-dire pour le retargeting du type euh, j'ai ajouté un produit au panier, est-ce qu'on va jusqu'à 60 jours ou est-ce qu'on va plutôt mettre 14 jours ou 30 jours
1: en ajout au panier, bah après, ça dépend aussi de la, de la niche. Euh, si c'est une niche type achat impulsif, on oui. va rester plus sur 30 jours. Si c'est de la décoration avec des articles à plus de 200 euros, euh, à ce moment-là, plus 60 jours.
0: C'est vrai, ouais, je comprends. Ok,
1: C'est plus de ce côté-là. Et sinon, voilà, ouais, globalement, les, il, vaut, il vaut mieux avoir plus de. Comment dire euh, plus de personnes dans une même audience on peut même aussi mettre les visiteurs et les ajouts au panier ensemble
0: Ah oui, okay, ouais, que ça bon, marche
1: mieux. Ouais.
0: Ouais. mais dans Facebook tu peux par exemple mettre dans un même groupe d'annonces tu peux mettre 3-4 audiences interaction Facebook interaction Instagram but de vidéo et personne qui interagit avec les produits shopping est-ce que dans Pinterest c'est pareil ou, ou alors tu dois faire des, oui. des ongles oui, oui, des oranges, pareil, pareil. Okay.
1: oui c'est -ce oui, pareil de on peut les... tout mettre ensemble tu...
0: Et tu conseilles de les mettre ensemble ou de les séparer justement, euh, par exemple, séparer les interactions des visiteurs
1: alors plutôt, je dirais les visiteurs les ajoutent au panier ensemble. Et ouais. par contre, les interactions, en fait, il va y avoir rapidement beaucoup beaucoup de monde sur, surtout sur Pinterest qui génère pas mal d'impressions. Ouais, ouais. Donc, euh, il vaut mieux les séparer. Sinon, ça va manger un peu le budget. Ça va, ouais. voilà, ils vont, ça va être un peu euh, le budget va être mangé par par les interactions. Et sinon, par exemple, faire une autre là, par exemple, une autre. Hum, carrément une campagne sur ouais. le retargeting dynamique. Oui, Parce mais c'est exactement ma question.
0: C'est ma question. Ouais. En fait, tu as ta campagne de retargeting, euh, voilà, la classique en conversion, et une autre en retargeting dynamique. En fait, là, c'est vraiment comme Facebook. Je m'y retrouve beaucoup là-dessus. Et, ouais, et en termes ouais. de, de répartition, tu fais du 75% sur l'acquisition et 25% sur le retargeting ou c'est différent que Facebook?
1: Oui, non, globalement, c'est ça. C'est ça. On peut, on peut même mettre un peu plus sur le, sur le retargeting. Parce que, okay. parce que voilà, mais, mais non, oui, globalement, globalement c'est ça. Ouais, ouais. Et puis, euh, ouais, Après, sur euh, étant donné qu'il y a, oui, il faut prendre en compte aussi euh, le, le, le retargeting dynamique euh, dans son budget. Euh, je sais qu'il y a des, des marques pour qui ça fonctionne très très bien, le, vraiment le retargeting dynamique sur le, bah, le catalogue produit. Quoi.
0: Bien sûr, oui. Et pour d'autres, enfin, euh, on sait pas quoi. Et pour d'autres, un
1: ouais, peu, euh, c'est-à-dire, euh, ouais, c'est-à-dire euh, ceux euh, pour qui ça fonctionne bien. Là, je pense à une marque qui, bon, maintenant, j'ai pas eu beaucoup d'interactions sur euh, sur Pinterest, mais euh, Pylone, par exemple, c'est les, les objets de décoration très très colorés. Euh, eux, dès l'instant où ils ont juste, ils n'avaient pas fait de publicité, ils ont uploadé leur euh, ils, leur, leur catalogue produit ils ont fait juste un retargeting dynamique et c'était ils avaient des retarget des, des ROS de 16 juste en faisant ça alors je pense que ça se prête à certaines niches et pas forcément tout en tout cas faut faut tester
0: ok bah écoute oui j'allais dire aussi ça dépend aussi de la qualité des euh, des produits dans le catalogue est-ce que c'est juste des fonds blancs est-ce que c'est des euh, bah dans des est-ce que le produit est dans une situation c'est important oh, aussi, oui. je
1: pense c'est ça aussi oh, ouais ouais complètement
0: situation ok j'avais une autre question sur l'algo de Pinterest on dit qu'il est plutôt lent pour optimiser et, et, et attribuer des conversions en pub hein. donc on le sait hein, quand on lance des publicités les gens cliquent ouais. et puis après ils finissent par acheter et c'est seulement après que Facebook, Pinterest et, et tout le reste des plateformes nous disent bah tiens, c'est grâce à ma publicité que enfin c'est grâce à la publicité que c'est arrivé. Euh, est-ce que tu peux nous en dire plus sur euh, bah, le système de Pinterest, est-ce que c'est vraiment si lent que ça? À quoi ressemblent les fenêtres d'attribution? Parce ouais. que bah, c'est une question qui revient souvent.
1: Oui, 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 bah c'est vrai qu'il faut quand même être patient, c'est la clé pour la réussite sur euh, sur Pinterest. C'est que ça va pas se faire du jour au lendemain. Euh, L'algorithme il est quand même plutôt lent comparé à Facebook, mais l'avantage c'est qu'il est stable. Euh, il y aura pas. Euh, D'ailleurs, j'ai entendu aussi. On est vraiment sur, par exemple, j'ai entendu parler de TikTok, comme quoi c'était en Dancy. Euh, là, pas vraiment, sauf qu'en fait, euh, les week-ends, c'est sûr, ça va davantage fonctionner, parce que l'audience, elle est très présente euh, le week-end. bien vu. Euh, donc, euh, oui, il y, y aura plus de, de résultats le week-end et le mercredi, le jour des enfants, puisqu'il y a pas mal de mamans. Globalement, hein, c'est ouais. en tout cas ce qui est observé. Et disons plutôt lent, et il faut mieux choisir... Euh, ben, en fait, la fenêtre de conversion par défaut, elle est sur 30 jours. Clic Donc, euh, Oui, clic, vue. Euh, ah, aussi vue. Ah, ouais, 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 euh, ça, c'est sympa. oui. Okay. Oui c'est ça, donc euh, et quand on analyse euh, finalement ces résultats, euh, il faut mieux analyser déjà euh, sur des fenêtres de 7 jours, 14 jours, voire 30 jours, oui. et là on est, on est surpris en fait, parce que quand on regarde juste les résultats de la veille, des fois on est déçu, on voit ouais. un ROS qui n'est pas top, okay. mais quand on analyse sur les 7 derniers jours, euh, toc, il y a des attributions qui se sont faites entre temps, et là on se dit ok, je comprends mieux, en fait euh, je, je peux scaler, mais voilà, pas, déjà, ce pas tous les jours. On ne scale pas tous les jours parce que l'algorithme, il n'aime pas trop trop les changements. Et pareil pour le, la modification du, du coût par achat sur les, les ensembles de publicité. C'est bien de jouer aussi un petit peu là-dessus si on veut scaler ses publicités. Mais là, il va falloir le faire vraiment maximum deux fois par semaine. Sinon, ça va, ça ouais. va un petit peu faut, impacter l'algorithme.
0: Et tu les bouges, genre, oui. je sais pas, tu les mets plus haut pour dire de, de dépenser plus.
1: Oui, ouais, ouais c'est ça, par exemple. Euh,
0: mais je voulais revenir sur les fenêtres d'attribution. Là, contrairement à Facebook, on a vraiment le choix sur la fenêtre qu'on choisit. C'est-à-dire que par défaut, c'est 30 jours clic, vu, oui, etc. Oui, par oui. contre, oui. si tu dis, tiens, j'aurais bien regardé mes, mes ventes sur base d'une attribution 7 jours, vu, euh, 7 jours clic pardon, oui. et 1 jour vu, comme Facebook, c'est possible.
1: Oui, oui, c'est okay. possible aussi, oui, complètement. Okay. Oui, oui. Donc, Mais euh, comme tu disais, oui. ça
0: prend un peu de temps. Donc si on lance une campagne aujourd'hui, on va regarder oui. peut-être la semaine prochaine et on n'aura pas le choix. Là, ce sera que sur base de 7 jours clics et 7 jours vues. On verra ah, des résultats ça. qui peuvent être bien ou pas oui. bien. Et si on regarde encore une semaine après, on verra encore d'autres résultats qui pourraient être encore mieux en oui. se basant sur les pubs qui datent d'il y a deux semaines. C'est ça qui...
1: Oui, enfin, alors, euh, des de indicateurs. Oui, ouais, ouais, ouais. mais il y a quand même des indicateurs à regarder entre temps, euh, c'est vraiment le CTR, donc ouais, euh, le CTR sur la plateforme, euh, quand il est supérieur à 1%, c'est en bonne voie,
0: ouais.
1: en dessous de 1%, c'est pas top, hein. euh, globalement, euh, il faut quand même changer son visuel, et puis il y a le pourcentage d'ajout au panier aussi, ouais, donc globalement, le pourcentage d'ajouts au panier, s'il est supérieur à 3%, c'est aussi en bonne voie. Et donc, ces deux indicateurs-là, euh, finalement, CTR oh. et ajout au panier.
0: Pourcentage d'ajouts au panier bien. par rapport aux achats, tu veux dire Par exemple, j'ai euh, oui. un, euh, oui. un achat et j'ai eu 30 ajouts au panier, par exemple.
1: Euh, ben, ça, même autre, pas autre chose, par rapport aux visiteurs. Par rapport aux, par rapport aux visiteurs,
0: visiteurs. Oui, oui. Tu regardes, Voilà, j'ai eu 100 visiteurs et j'ai eu 3 ajouts au panier, donc, a priori, c'est que c'est une audience qualifiée.
1: Voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Okay. Donc ça, c'est euh... les indicateurs qui nous permettent de savoir si on est sur la bonne voie, si parce que sinon, euh, c'est ouais. vrai que qu'on va mais, pouvoir attendre.
0: Mais alors, pour résumer, quand tu analyses la performance de tes campagnes, tu vas pas regarder sur, sur deux jours, mais plutôt sur une, deux semaines au global pour voir Bon, finalement, cette audience-là, ok, ça fait deux semaines que ouais. ça tourne, j'ai dépensé 1 000 euros, j'ai un ROS de 5 et du coup, 5 000 euros de, de revenus, mais tu ne vas pas ouais. regarder euh, voilà, cette audience-là, hier et avant-hier Qu'est-ce que ça donne en termes de chiffres mmh. ou est-ce que tu le fais quand même euh,
1: bah, tu, peux, tu peux le faire hein, quand tu même pour faire, voir l'évolution. Est-ce que ouais. c'est plutôt à la hausse, plutôt à la baisse Mais c'est quand même mieux sur 7 jours, un euh, minimum de 7 jours, parce ouais, que euh, euh, ça va même te permettre euh, bah, de sélectionner aussi les créatifs qui ont le mieux fonctionné. Mmh. Donc là, sur les créatives, euh, c'est plutôt conseillé d'en mettre, euh, évidemment, plusieurs. Tu peux aller jusqu'à 5, mettons, bon, tout dépend du budget. Hein. Tu peux en ouais. avoir 10, mais après, comme on dit, hein, ça, forcément, ça, ça split entre les ouais. différents créatives. Donc, euh, et 5, c'est déjà super, surtout si on arrive à en produire autant. Et, euh, et donc, après, une fois que tu as, tu as fait ça, mais sur 7 jours, tu vas commencer à optimiser en gardant celle qui fonctionnait le mieux, mais pas avant.
0: Ok, j'ai compris. Mais euh, en fait, pour moi, c'est une logique très similaire à Facebook parce que Facebook, on le dit maintenant, il ne faut plus regarder sur euh, les deux derniers jours ou les trois derniers jours. Ça indique très peu de choses à part si on met des très gros oui. budgets. Là, ok. Là, c'est clair qu'on peut déjà regarder un peu plus. Et oh, encore. Oui, c'est oui, oui. Euh, ça. Parce que comme Mais il y a... Globalement, oui. Les... Ouais. Enfin, moi, oh, je veux ouais, dire, comme ça. dans tous les cas, euh, quand tu lances une publicité, moi, ça me paraît logique. Hein, pour la plupart des produits, à part les trucs vraiment qui coûtent pas cher, d'attendre quelques jours... Entre le moment où la personne a cliqué et le moment où elle achète, parce que ça peut prendre plusieurs jours. Encore récemment, oh oui, j'ai oui, des, oui. des bars chez notre ami Anthony Bourbon, euh, Feed. Bah, j'ai pris oh oui. 3-4 jours avant de les acheter. Et je, sais, et, et je sais avoir cliqué sur une des publicités, mais mmh. j'ai attendu, je sais plus pour quelle raison. Je pense que je voulais euh, prendre le temps le week-end de regarder un peu les, 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 euh, les, les ouais. goûts qui allaient me plaire. Et j'ai seulement commandé le week-end, tu vois. Donc, du coup, oui, bah, j'ai attendu 5 jours. Enfin, 4-5 jours. Et donc, même pour eux qui dépensent beaucoup d'argent, ce sera à rien de regarder leurs résultats euh, du mardi, euh, oh oui. bah, le mercredi ou le jeudi, quoi. Oui, ouais, si ouais, vraiment
1: je bah si 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 ouais vraiment en plus euh, eux ils sont vraiment dans une logique de, de création de contenu aussi beaucoup en organique enfin euh, ils comptent pas sur le, le résultat à moyen terme niveau marketing plus, je pense ouais. que de plus en plus de, de marques finalement euh, aujourd'hui étant donné euh, la hausse des coûts publicitaires je me dis qu'on a on a plusieurs solutions en tant que marque devant nous c'est soit de créer plus d'organique et du coup de euh, bah voilà, d'impacter de cette façon-là sur euh, des nouvelles plateformes ou, ou autres, euh, soit, euh, soit de, de partir sur euh, des nouveaux canaux d'acquisition comme Pinterest, comme Snapchat, et d'y trouver ah, son trouve, public. Ouais.
0: non Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus. Hein. Après tout ce qu'on s'est dit, là, je suis vraiment convaincu euh, que j'ai envie de tester plus pour mes clients en déco, euh, mode, santé, sport, etc. Mm -hmm. il y a, il y a même sport, je ne m'y attendais pas. Euh, mm -hmm. Mais du coup, bah ouais, euh, le, ça n'empêche pas que... Je...
1: J'ai envie ouais, de dire bien. aussi, euh, par rapport à ça, que finalement pour les personnes hésitantes sur euh, sur Pinterest, parce que voilà, elles se posent la question, est-ce que c'est une plateforme suffisamment grande, est-ce que voilà, il y a suffisamment d'utilisateurs, mais tester en organique, hein, vraiment, hein, parce que c'est pas des efforts qui sont perdus, euh, étant donné que voilà, la mise en avant d'un contenu c'est quatre mois, donc on se dit que les efforts sont pas vains.
0: 20 millions de personnes, c'est pas rien quand même, je trouve. Je trouve que quand une plateforme commence à, oui. à dépasser déjà le 15-20 millions, elle commence déjà à devenir intéressante pour les marques. C'est le cas pour TikTok. Maintenant, il y a 20 millions de personnes en France, peut-être même oui. plus. Oui, oui. Donc, à Pinterest, c'est oui, oui. quasiment pareil. Donc, euh, c'est intéressant. C'est ça. Oui, oui. euh, J'ai une autre question sur, justement, nos utilisateurs Pinterest. Est-ce qu'ils ont, euh, parmi les statistiques que tu vois euh, au global, je dis bien, ou même pour tes clients, en fait, est-ce qu'ils ont mmh. tendance à dépenser plus C'est-à-dire, euh, sur Pinterest, est-ce que tu observes des paniers moyens plus élevés que sur d'autres plateformes. Enfin, Est-ce qu'il y a quelque chose qui dit que oui, venez sur Pinterest parce que les gens ont tendance à, à dépenser plus sur cette plateforme
1: oui, ben, oui, tout à fait. En fait, le panier moyen sur Pinterest, euh, statistiquement, il est le plus élevé de tous les réseaux sociaux, c'est ce qu'on nous dit. Ah, c le, okay. panier, ouais, le panier moyen d'un utilisateur, là j'ai retrouvé le chiffre, il est de 50 euros, mais j'ai vu d'autres stacks où, euh, en fait, il était autour des 100 euros. Mais ah, j'avoue ouais, que j'ai ouais. plusieurs fois, euh, je suis plusieurs fois tombé sur ce panier moyen qui était plus élevé euh, euh, que d'autres réseaux sociaux en fait parce que bah, par exemple la décoration globalement pour ça euh, euh, les fans de, ouais, ça coûte cher les fans de décoration euh, dès l'instant qu'il s'agit d'un de, meuble design ou autre euh, puisque la catégorie art elle est étroitement liée aussi à la décoration et l'art euh, intéresse beaucoup aussi sur la plateforme bah, une œuvre d'art euh, généralement euh, c'est pas c'est pas 30 euros
0: ouais non mais franchement sur le coup je n'avais pas trop de doute que tu allais me dire en effet que c'est des paniers moyens peut-être plus élevés que sur d'autres plateformes et que du coup évidemment si les paniers moyens sont plus élevés la rentabilité elle est plus facilement au rendez-vous que si les paniers moyens sont très faibles donc oui. ça c'est vraiment à prendre en compte je trouve mmh, à, euh, condition être -être
1: la <rire> à condition d'être patient à condition d'être euh, patient ouais, je pense qu'on l'a déjà répété il oui. faut
0: être patient en organique aussi en publicité oui. euh, niveau tracking est-ce que Pinterest a connaît les mêmes problèmes que Facebook avec la mise à jour d'iOS 14 ou ça a été moins, moins fort
1: oui, mais ça ça a pas fait beaucoup de bruit, ça a été dans une moindre mesure je pense parce que en yep. fait ça moi ce que j'ai vu c'est que ça a surtout impacté les audiences similaires donc ici appelé euh, act like et en fait euh, la petite astuce maintenant c'est d'activer la correspondance avancée automatique dans l'onglet conversion mmh. et en fait euh, bon bah ça permet de faire correspondre les visiteurs du site et les conversions avec des personnes sur Pinterest euh, okay. il voilà, n'y a, a pas
0: un API de conversion comme sur Facebook, une sorte de, de tracking serveur-to-serveur serveur
1: non, pas que je sache
0: okay. c'est vraiment que du attention, c'est que du euh, allez, un tracking sur base des cookies
1: oui, c'est ça, ouais, ouais, okay. sur la base des cookies ouais. ah, ah, ouais.
0: peut-être que ça pourrait faire peur à ceux qui, euh, qui suivent un peu l'actualité parce que Google va bientôt retirer les cookies tiers euh, sur, euh, en 2023 sur Google Chrome donc ça, ça peut être un problème pour Pinterest euh, ah, éventuellement Surveiller. À voir, okay. ouais.
1: On va voir s'il rebondit sur autre chose, justement, sur une API, oui.
0: Mm. Ouais, OK. Euh, donc, si US 14 c'était pas trop un problème, donc ça va, d'après euh, ce que tu dis. Euh, parce que sur, parce que sur mm -hmm. Facebook, ça a été un problème. Maintenant, ça va un peu mieux. Ils, ils ont fait des progrès là-dedans, et même en termes de modélisation. Donc, ça, c'est cool. Ouais. Et bien, sur les actes like, ça m'étonne pas trop qu'elles ont été impactées, parce que bah, ça dépend fortement du, du, de la balise Pinterest et des, voilà, euh, des événements ça. de conversion. Ok, bah, peut-être pour, pour le petit mot de la fin, -ce que pour toi, quelles sont les clés du succès sur, sur Pinterest pour ceux qui veulent se lancer maintenant qu'ils sachent maintenant qu'ils savent euh, toutes les spécificités techniques de la plateforme Oui,
1: ouais, ouais. Eh ben, déjà, je conseillerais quand même, euh, même si euh, voilà, on peut commencer en publicité euh, directement, euh, mais pour ceux qui hésitent eh ben, d'adopter une bonne stratégie déjà en organique, parce qu'on sait que combiné à la publicité, ça permet d'atteindre 30% de trafic gratuit en plus. Donc, ce n'est pas négligeable. Et que même quand ouais. on arrête d'ailleurs la publicité, on continue à avoir des ventes après, puisque bah déjà l'algorithme est lent, euh, qu'on continue à avoir aussi du trafic sur nos épingles organiques grâce au trafic qu'on avait la généré recherche. en publicité.
0: Oui, mais après, donc, en fait, un... les épingles que tu as, as créées en publicité et qui sont maintenant euh, visibles sur ton profil, comme tu dis, elles continuent à générer du trafic tra tra même quand tu as arrêté tes pubs, en gros.
1: Voilà, c'est ça. Oui, oui. Et elle devient organique euh, puisqu'il n'y a plus de budget dessus. Oui, ouais, mais c'est euh... top ça. Ça, c'est top. C'est vrai qu'on observe dans, les, bah, dans le tableau de nos, nos campagnes. Quand on arrête, quand on met en pause une campagne, on peut se retrouver quelques temps après avec un ROS important euh, alors qu'on a arrêté euh, le budget. Bah, forcément, on a un budget, alors, on, a, on a, des ventes, en fait. On peut avoir des ventes oui, sur ces attribuées. campagnes qui sont en pause et qui sont attribuées. Et ce n'est pas rare de, de voir ça. Donc, c'est des fois même encourageant de, de vouloir oui. la réactiver, finalement.
0: Oui, Facebook, ça campagne. fait un peu ça maintenant.
1: Ouais. Ah oui, okay. ah, oui. Sinon, euh, clé du succès, bah, les formats longs, euh, voilà, sélectionner des audiences suffisamment larges, euh, notamment en francophonie, parce que voilà, les audiences, euh, bon, même si l'audience est quand même euh, près de 20 millions de personnes en France, par exemple, c'est déjà pas mal. Euh, tester vraiment des, plusieurs, plusieurs publicités sur chaque groupe d'annonces. Euh, maintenant, voilà, faut pas s'arrêter à une seule publicité. La vidéo, c'est quand même un format clé sur Pinterest. Vidéo plutôt courte pour le cold euh, aussi euh, en retargeting, mais avec des visuels aussi en, en retargeting, euh, ouais. avec bien sûr. Euh, répondre aux objections d'achat, pourquoi pas euh, amener un, Mais... un, coupon, un, un coupon de réduction sur un visuel ou, ou des choses ah oui, comme ça. Oui, c'est ça,
0: c'est que sur le visuel, tu vas éventuellement mettre du texte, un coupon de réduction, une proposition de valeur, un, oui. un, dif un élément différenciant sur le, par rapport au produit. Donc ça, c'est quelque chose qui Exactement. finalement est fréquent, publicité, de mettre du texte sur les pubs, enfin sur les images euh,
1: Oui, oui, oui. Alors c'est fréquent, même pour les vidéos, c'est intéressant de mettre... Euh, de mettre, les, de, 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 de mettre en valeur les bénéfices du produit sur les, les, vidéos. les vidéos. Je ne okay. l'ai pas dit, mais vraiment, ouais, bah, c'est important. Ouais, de... l'écrit est important en fait sur la plateforme euh... aussi parce qu'en fait par exemple en organique euh, ce qui va compter pour le référencement d'une épingle c'est aussi bien le visuel que l'écrit donc euh, les mots clés qui sont utilisés même sur l'épingle puisque le robot va les détecter et euh, dans le titre et dans la description et ah, éventuellement
0: tu peux mettre des tags, voilà. des mots-clés sur l'épingle, et comme tu dis, titre, description de l'épingle, euh, ça, ça compte ça. pour l'organique, mais est-ce que oui. finalement, les, les, les utilisateurs ont tendance à beaucoup lire le texte Donc, Par exemple, si moi, dans ma pub, je dis euh, « Hey, vous en avez marre de votre... Euh, » Déco actuelle, on vous propose une déco made in France, euh, fait, à la, fait à la main. Il enfin, bah, ouais, okay, je... y a pas mal, il pas mal de lecteurs. Il ouais, ouais,
1: y a pas mal de lecteurs euh, parce que j'ai essayé avec et sans. Et globalement, bon, il ne faut pas en mettre euh, des couches. Ouais, hein, donc, parce Il faut que ce soit visible, euh, que dans chaque, chaque phrase soit plutôt courte. Mais globalement, ça, ça interpelle bien le texte. Ouais, ça okay. vient bien soutenir l'image euh, sur euh, Pinterest.
0: Tu conseilles combien de oui. lignes Plus ou moins de texte maximum Parce que c'est vrai que les textes sur bah, Facebook, euh, on peut avoir ouais, des longs et des vraiment... pas longs du
1: tout. C'est deux lignes max. Euh... Deux <rire> lignes Ouais, c'est très, ouais. très
0: court alors. Et, et le texte, euh, rappelle-moi, il apparaît en dessous de l'image, pas au-dessus. Hein.
1: En dessous, plutôt en dessous, oui. Oui, ouais, c'est bon, ça. On, on est peut dans un format long, donc euh, la personne arrive sur l'épingle et puis hop, peut découvrir en dessous le, okay. bah, le, la légende. Euh... Donc, euh, blanc sur fond noir, euh, moi, c'est ce, ce qui fonctionne. Ça peut être une autre couleur, mais plus c'est visible, mieux c'est.
0: Hein. Ouais, compris. Donc,
1: il euh, y a ça. Et, euh, et puis, voilà, sinon, euh, l'UGC, ça fonctionne bien aussi. On peut faire des vidéos avec des, des call to action sous forme de faux boutons. Euh, ça, c'est toléré. Je ne sais pas si c'est toléré sur toutes les autres plateformes mmh, de faire oui, des je faux préfère. boutons. Oh, oui, je mais voilà, globalement, euh, ça permet de. Ça permet de, de, de quand même augmenter son, son taux de clic. C'est important. Et bien sûr, synchroniser son catalogue produit puisque ça nous permet d'avoir un nouvel onglet shopping sur son compte Pinterest. Donc, autant en profiter puisque globalement, ça apporte des conversions en plus.
0: Waouh, c'était super clair. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour, pour tout ça. Moi, ça m'a beaucoup aidé, en tout cas, en sachant que je suis un total novice, même si je pense que je pourrais me débrouiller vu que je connais quand même Facebook. Ça reste intéressant d'avoir eu toutes ces bonnes pratiques-là et surtout de se lancer donc euh, voilà je pense qu'on conclura après mais pour ceux qui auront des questions ils pourront bien sûr nous les poser et te les poser plus euh, en privé si besoin euh, ah, mais je veux va. bien qu'on passe aux questions de la fin si es ok ou si tu as autre chose à... oui ouais, tout, peut...
1: tout à fait je ne sais pas si j'ai donné suffisamment d'exemples après de, de marques etc oui si tu veux euh... as-tu as d'autres <rire> bon, en fait c'est vrai que, que je te Ouais, je te parlais au tout début, dans le premier épisode, des, euh, des, des, des marques aux valeurs fortes. Euh, C'est vrai que ce sont celles qui, de ce que j'observe, réussissent le mieux. Euh, notamment, je pense, respect de l'humain, respect de l'environnement. Et ça se traduit par l'écologie, le body positive sur Pinterest, qui sont des valeurs vraiment euh, fortes et qui, qui convertissent. Okay. donc euh, là j'ai un exemple c'est par exemple euh, Shaper Mint une marque de, ah, euh, américaine de vêtements Shapeware, tu, tu l'as peut-être vu aussi sur euh, Facebook mmh. donc euh, c'est des leggings des, des soutiens-gorges des gaines donc ça aux femmes et eux, ils ont beaucoup joué sur cet aspect body positive avec euh, des très bons résultats. En fait, euh, sur Pinterest, c'est leur coût d'acquisition le plus faible. Alors qu'ils étaient euh, aussi, beaucoup sur Facebook, finalement, ils ont augmenté leur budget sur Pinterest avec cette logique euh, body positive. Mmh. Et puis, euh, moi, j'ai travaillé avec un service de décoration qui est en fait une plateforme de, de mise en relation avec des décorateurs et je les ai aidés en fait dans leur stratégie. Et le fait de euh, surfer sur les événements de l'année, euh, la saisonnalité, ça, c'est vraiment un, un gros plus euh, globalement pour, euh, pour les marques sur Pinterest. Euh, voilà, tous les événements de l'année sont bons à prendre en amont. Euh, et euh, avec eux, j'avais fait une opération Black Friday qui a été un carton, d'autant plus que leur panier moyen, il était de 300 euros. Donc forcément, euh, euh, c'est n'est pas le même retour sur investissement qu'un qu qu produit de, de 30 euros. Mmh. Et par contre, je dirais euh, autre chose. Donc aujourd'hui, c'est que finalement sur Pinterest, c'est plus facile de s'engager avec une boutique. Par exemple, Shopify, si vraiment on n'est pas codeur, euh, Shopify, on va pouvoir euh, uploader le catalogue produit, la balise ouais, elle va être euh, mise en place. Euh, avec une boutique WordPress, et dès l'instant qu'on a des formulaires sur Typeform, euh, il faut en passer par le Google Tag Manager et c'est un petit peu plus compliqué à mettre en place. Et PrestaShop et PrestaShop, jamais essayé, mais je sais qu'il y a un plugin spécial pour Pinterest, okay. donc ouais. a priori, on traque tout aussi.
0: Ça va, c'est hyper clair. Bon, voilà, si tu veux, on peut passer aux questions de la fin pour, pour conclure.
1: Oh, bah, euh, tout à fait.
0: que je pose à, à tout le monde, euh, dont la première, bah, est-ce que tu as un livre, un podcast ou une chaîne YouTube que tu recommanderais à nos, à nos auditeurs
1: Ouais, alors ça serait, euh, moi, plutôt des, des sources d'inspiration. C'est vrai que dans l'entrepreneuriat, j'ai été pas mal en recherche de modèles féminins, surtout mm -hmm. bah là dans la niche du e-commerce, il hein, n'y a pas énormément de, de femmes, et euh, des modèles d'outsiders, de, de personnes sorties du serail, des écoles de commerce, start-up, levées de fonds. Donc, euh, je suis parfois en recherche de ces modèles-là. Dernièrement, je suis tombée sur le livre de Sofia Amoruso, Amoruso euh, qui s'appelle « Girl Boss ». Alors, au départ, je me suis dit que ça allait être ah, un oui, peu... Ah oui, c'est fameux
0: livre, j'ai déjà entendu.
1: « girly, Je me suis dit « La couverture rose », etc. Mais pas du tout. <rire> Finalement, ça m'a bien plu. C'est euh, l'histoire réelle d'une Américaine qui a fondé la marque Nastigal en partant de rien. Et euh, elle est partie, en fait, avec une logique de blog et de boutique sur eBay de, de vêtements vintage. Donc, ça raconte un peu son parcours. Et euh, finalement, on se rend compte que ce qu'elle a formé, c'est surtout une communauté forte autour de, de cette marque-là.
0: Donc, c'est le ça, livre Girlboss Parce qu'il y, y a un hashtag Girlboss sur Instagram. Est-ce que c'est lié à ce livre ou c'est un dérivé ou...
1: Ah Impossible. Je t'avoue que je n'ai pas, pas fait attention. Un... Je ne suis peut-être pas, pas suffisamment présente sur Instagram. Okay. Euh, mais euh, possible. Euh, je ne sais pas. Ouais. Si éventuellement c'est le cas, bah, ça... Ça contribue à cette, cette communauté qu'elle a voulu créer, peut-être. Et puis, bah sinon, côté YouTube, j'aime bien euh, les, les vidéos qui sont faites par la, marque, euh, par, par la chaîne Founder Magazine.
0: Ah, trop bien, oui. Et,
1: et ouais, surtout, dernièrement, j'aime pas mal les vidéos de Greta Van Rael. Je ne sais pas ouais. si je le prononce bien, c'est une e-commerçante euh, e australienne qui a fondé plusieurs marques euh, à succès. Et euh, bah, je trouve que c'est un format dynamique. C'est quali,
0: euh, oui. Pour apprendre les l'e-commerce, c'est quali, je trouve.
1: Voilà, ouais C'est un condensé. Euh, ils partagent des astuces, des stratégies, les meilleures apps du moment sur Shopify. Donc, euh, ouais c'est bien fait. Ça marche. Et puis, podcast euh, tant qu'à faire. Moi, bon, j'en ai plusieurs sur le marketing. Alors, le tien, bien sûr. Merci, <rire> parce gentil. que je, je le suis. Et euh, le super délit, j'aime bien aussi. voilà J'écoute de temps en temps. Oui,
0: sympa. Pour l'actualité, je trouve que c'est un bon podcast. Oui. Ok, merci beaucoup. Euh, niveau outils, est-ce que tu as deux, trois outils à nous, à nous partager là, que toi, tu, tu utilises dans ton quotidien de marketeur
1: Oui, alors j'utilise beaucoup de Trello pour organiser mes journées dans la semaine. Je sais que je sais pas forcément une utilisation qui est, est peut-être courante, mais j'ai une colonne pour chaque jour, en fait, avec ah, un système de un système de blocs tu vois, de, de codes couleurs on peut facilement faire glisser les, les différentes cases et puis euh, Trello je m'en sers aussi avec mes prestataires avec la méthode euh, Kanban en gros euh, on a une colonne nouveau en cours terminée. Euh, et puis voilà on Ça fait glisser cool. les éléments classiques Ensuite, Canva, parce que je t'en parlais, c'est vrai que pour, faire un, pour tout faire au niveau des visuels, que ce soit les, voilà, les visuels sur Pinterest, une bannière pour Facebook ou autre, hein, c'est vraiment top. Miniature sur YouTube, j'ai fait ça dernièrement. Et puis, euh, Metricool, euh, que j'ai découvert, qui est un outil pour publier sur les réseaux sociaux. Euh, et sachant que en version gratuite, on peut mettre euh, là j'ai dû mettre quatre euh, ou cinq réseaux sociaux dessus.
0: Ok. Ça c'est, je le dire, nom mais j'avoue que jamais, je me suis jamais intéressé en termes d'utilisation, mais je le vois passer sur les réseaux parfois.
1: Voilà, ouais. Donc j'utilise ça dernièrement et je trouve ça pas mal.
0: Ok, super. Bah, merci beaucoup. Euh, pour conclure, où est-ce qu'on peut te, 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 te retrouver surtout et te contacter en cas de besoin oui, pour euh, se ben... sur, tes, sur ouais, ouais. toi et tes, tes formations.
1: Ben on peut me retrouver sur mon site euh, voilà, sur Pinterest bien sûr évidemment, ouais, bien sûr, bon, même si Pinterest n'est pas forcément la plateforme à laquelle on pense quand on veut contacter les gens donc euh, par exemple nous on, on est, euh, est, est rentré en contact sur LinkedIn, je suis présente ouais. sur LinkedIn et puis j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Nathalie Delot et je publie une fois, une fois par semaine sur la thématique de, de Pinterest et du e-commerce.
0: Génial. Bah, on mettra tout ça dans les, dans les, euh, dans les liens. Enfin, non, pardon, tout. on mettra tout ça dans les notes de l'épisode.
1: top. Super.
0: Bah écoute, eh ben, merci voilà, beaucoup Nathalie, c'était super. Si tu
1: as des questions, voilà, je, pourrais, je pourrais y répondre. Sur Pinterest, en tout cas. Ouais, J'allais <rire> dire, faut pas hésiter. Hein, bon pour niveau. ceux qui ont
0: des questions, vous les posez à Nathalie euh, euh, sur LinkedIn ou sur euh, par mail ou encore où vous voulez.
1: <rire> oui, exactement.
0: Bon. Merci beaucoup Nathalie et je te dis à très bientôt.
1: Je te remercie, Danilo. À bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cette masterclass sur Pinterest jusqu'au bout. Vous avez pu découvrir avec nous le potentiel de la plateforme à la fois du point de vue organique et publicitaire. J'espère que ça vous a donné envie de vous créer un compte Pinterest, créer du contenu et lancer des campagnes. D'ailleurs, n'hésitez pas à me faire un retour si vous avez besoin d'aide pour votre acquisition digitale. Je me ferai un plaisir de vous aider et de vous conseiller. Allez, je vous dis à très vite pour un prochain épisode du Rendez-vous Marketing.